0: 谈判关键时刻突发枪击事件
1: ，遭遇枪击的时候，他乘坐的就是周恩来的车
0: 。周恩来机要秘书李少石中枪死亡，疑点重重。谁会认为这只是单纯的一起凶杀案呢、啊？是意外，是暗杀？还是冲着来重庆谈判的毛泽东，这在当时是最高级别的警卫行动。危机四伏下的国共博弈，背后究竟是怎样的真相？当取出弹头的一瞬间，在场所有的人
1: 都震惊了。让我们来看看真相究竟是什么？档案揭秘
0: ：重庆谈判背后的枪声。一九四五年八月，随着抗日战争的结束，国共两党的关系成为了国内外关注的焦点。同年八月二十八日，毛泽东从延安飞抵重庆，与蒋介石进行了为期四十三天的和平谈判。然而，就在重庆谈判进入尾声、毛泽东即将返回延安的十月八日晚上，这座看似平静的山城突然响起了一阵刺耳的枪声。
1: 枪声响起的那一刻，在重庆林森路的国民政府军委会大礼堂里，国民党当局正在为毛泽东举行欢送酒会。正当毛泽东兴致勃勃地观看京剧表演时，坐在他后排的周恩来突然收到了一个令人震惊的消息：外边出人命了。这个男子名叫李少石。那声枪响过后，他就再也没有醒过来。这是重庆警方调查取证时所拍摄的。李少石遇难的消息，让周恩来听了心里一惊，但他并没有马上惊动毛泽东，而是跟毛泽东身边的几名警卫说了几句话，然后火速赶往市民医院。当他看到……李少石的遗体的时候，一时悲愤交加，当即斥责一同前来的国民党宪兵司令张震，就是照片上这位。虽说张震是国民党宪兵司令部的司令，但在黄埔军校的时候，他是周恩来的学生和部下，对周恩来非常敬重。在他的印象里，很少看到周恩来发这么大火。他立刻一个立正，是，是我没有尽职。我一定彻查。说到这儿，你可能会问：李少石是什么人？他怎么会在重庆谈判期间遭到枪杀？还有，他和周恩来是什么关系？那我们先来看一份档案。我手上这个是李少石在重庆时的居民身份证，上面的资料很详细。请注意，在工作单位一栏写的是《新华日报》，职务编译，也就是编辑和翻译。年龄四十三岁。当然，这只是李少石对外的年纪和身份。要说一个报社的编辑在国共谈判期间遭到枪杀，就已经是一件非常敏感的刑事案件了。更何况李少石身上还有一个鲜为人知的身份，一个足以招来杀身之祸的身份，是什么身份呢？从一九四三年开始，李少石就在八路军驻重庆办事处担任周恩来的英文秘书。实际上遇难的时候他才三十九岁，当然他的身份远不止这些。李少石，原名国俊，广东新会人。一九二六年加入中国共产党，长期从事党的秘密工作。一九三零年，李少石与廖梦醒在香港结婚，两年后生下女儿李梅。值得一提的是，廖梦醒是国民党左派领袖廖仲恺的女儿，而廖仲恺以及夫人何香凝是孙中山的忠实追随者和得力助手，也是中国共产党的亲密朋友。与周恩来私交甚好。一九二五年八月二十号，廖仲恺在广州被多名刺客开枪刺杀，身中四弹而死。令人遗憾的是，这一血案直到现在还没查清幕后主谋是谁。二十年前岳父被枪杀的案件还没有告破，二十年后女婿又遭此厄运，这不能不说是一个可怕的巧合。说起李少石的遇难。这里有一个细节要提醒大家注意。作为周恩来的私人秘书，李少石在重庆谈判期间和周恩来是形影不离。遭遇枪击的时候，他乘坐的就是周恩来的车。让我们再来看看枪击案发生的时间：一九四五年十月八号，也就是国共双方签署双十协定的关键时刻，是毛泽东打算离开重庆的前两天。重庆谈判期间。毛泽东和周恩来人身安全是中共最关心的问题，而在这敏感的时刻，周恩来的私人秘书竟在周恩来的车上遭遇枪击身亡。谁会认为这只是单纯的一起凶杀案呢？那么，这是针对李少石的仇杀呢，还是针对毛泽东、周恩来的政治谋
0: 杀呢？据八路军驻重庆办事处的同事介绍。李少石为人温和，话不多，平时就在曾家岩50号八路军办事处或者红岩办事处处理内务，很少出门，社会关系也很简单，所以仇杀的可能性不大。有一种观点认为，李少石的长相、身高以及穿着打扮和周恩来有几分相似，而且李少石是在周恩来的车上被枪杀的，所以。当时有很多人判断，这是一起国民党特务蓄意制造的政治谋杀，目标其实是周恩来，结果却错杀了李少石。事情真的是这样吗？一九四五年十月八日案发当天，李少石究竟经历了什么呢？李少石死因引发多种猜测。柳亚子的到访为何成为最后诀别？柳亚
1: 子万万没有想到，就是这么一次见面，竟然引发出了一场
0: 血案。毛泽东重庆之行是否陷入安全危机？国共和谈正值紧要关头，领袖安全能否化险为夷？档案继续揭秘
1: 。柳亚子，著名爱国主义诗人、民主人士。李少石的死，让他在之后很长一段时间里深陷自责的情绪里不能自拔，因为他是李少石生前见到的最后一个朋友。1945年10月8日这天，刘亚子到曾家岩周公馆来拜访周恩来，但是因为当天下午周恩来要参加国民政府为毛泽东举办的欢送酒会，无法接见刘亚子，就委派秘书李少石作陪。李少石和柳亚子本来就是老朋友，在文学诗词方面有着共同的兴趣和爱好，两个人畅谈了两个多小时，直到下午五点钟。周恩来的司机准备把柳亚子送回寓所，可当时的柳亚子却还余兴未尽，硬把李少石拉上了车。柳亚子万万没有想到，就是这么一次见面，竟然
0: 引发出了一场血案。一九四五年十月八日下午五点，李少石在刘亚子的盛情邀请下，乘坐八路军驻重庆办事处派给周恩来专用的黑色轿车，回到了刘亚子位于重庆沙坪坝的住所。车子由司机熊国华驾驶。送完刘亚子，已近傍晚六点，车在返回曾家岩、路经红岩嘴下坡弯时，突然响起一阵枪声，一颗子弹射穿他的背部。李少石顿时流血不止，事发突然，司机熊国华紧急将受伤的李少石送往重庆市民医院进行抢救，但李少石终因伤及要害、流血过多，于当晚七时四十五分去世。事情发生的那一天，重庆谈判进入到了第四十一天，国民党终于在这天确定了签订协议的时间。就在李少石遭遇枪击的同时。国民党军委会政治部部长张治中正代表蒋介石举行大型的鸡尾酒会，宴请毛泽东以及各界知名人士五百余人，并当众宣布，国共将于十月十日签订双十协定，以及毛泽东将于十月十一日离开重庆返回延安的消息
1: 。就是在这个酒会上，周恩来收到了李少石。遭遇枪击身亡的消息，周恩来深知，在国共和谈的这个关键时刻，李少石枪杀案很可能成为一个导火索。一旦处理不好，很快会影响中国的社会大局，打乱共产党的战略部署。而且，李少石的死直逼毛泽东的人身安全，因此，在重庆市民医院。周恩来当场向国民党宪兵司令张震提出了两个要求：第一，详细调查李少石遇害的原因，迅速弄清事实真相；第二，在结束当天的酒会以后，由张震用自己的车亲自护送毛泽东回红岩办事处。这在当时是最高级别的警卫行动。就在李少石被枪击身亡的当晚。重庆很多记者纷纷赶往重庆市民医院。第二天，重庆各大报纸登出了文章来报道李少石遇害一案。一九四五年十月九号出的《新华日报》上面就用很醒目的标题刊登了一篇报道：李少石同志突遭暗杀。请注意，这篇报道当中使用的是“暗杀”一词，也就是说，《清华日报》认为李少石事件不仅仅是一起简单的枪杀事件。持这种观点的不仅仅这家报社，许多进步媒体普遍倾向于说李少石事件是国民党当局搞的暗杀
0: 。作为中共在国民党统治区公开出版的唯一级官报。《新华日报》一直受周恩来的直接领导。李少石遇害的当晚，周恩来召集机要人员开会分析案情。绝大多数人认为，这是蒋介石密谋的政治暗杀。考虑到重庆谈判期间，毛泽东主要在国民党政治部主任张治中的寓所办公和休息，保卫措施严密，所以暗杀对象首先是周恩来。就算不是蒋介石直接指使。国民党内部派系如林，特务如麻，有人想暗杀周恩来以震慑毛泽东，也是非常有可能的。除了《新华日报》，《香港大公报》也对李少石的死提出了质疑，《新民报》更是以“特务行凶”为题，将矛头直指国民党。李少石遇害的消息传
1: 出以后，可以说是震惊了重庆，继而波及全国。社会各界人士纷纷指责国民党，企图通过政治谋杀来造成中国共产党内部的混乱，破坏国共和谈，继而发动内战。面对媒体的指责和社会舆论的压力，蒋介石的反应如何呢？面对这样的局面。蒋介石的脸色自然不好看。当他听说李少石还是何香凝的女婿时，更觉得惹了大麻烦，因为何香凝的厉害，他是深深领教过的。早在一九三五年的时候，蒋介石采取攘外必先安内的反动政策，对日寇不抵抗，何香凝就曾派人送给他一条裙子，并在上面提了一首诗，羞辱他，骂他不忠不正。单单一个何香凝，蒋介石就已经得罪不起了，更何况这次李少石的死升级成了政治事件，闹得满城风雨，蒋介石更坐不住了，于是立刻打电话找来了一群人，他们是谁呢？国民党军统头子戴笠，中统头子徐恩曾，宪兵司令张震，当然还有重庆警察局的高层们。一通责骂之后，蒋介石下令让他们立即侦查，弄清真相。不过，蒋介石真的不知道真相吗？这个我们稍后再做分析。眼下最重要的是找到凶手可能留下的线索，迅速查明真相，给公众一个交代。很快，警方在李少石的遗体上找到了一样可疑的东西。
0: 枪击事件震惊全国，蒋介石遂下令迅速破案。蒋介石是
1: 真的不知情，还是包庇隐瞒，假装
0: 不知情？为何一个意外发现，让李少石之死再次升级？那么，把这样一枚打姆弹装入这样一把步枪里，会有着怎样的杀伤力？档案继续揭秘。